0: Здравейте, приятели на Библията! Гласът на Божието Слово продължава да се разнася по целият свят. Гласът на апостол Павел, чрез посланията му, също продължава да звучи през вековете до днес. Той призува към вяра в единродният Божи син и Спасител Господ Исус Христос. Ние изучаваме първото послание на апостол Павел към Тимотея. В миналото предаване изучавахме глава 2 и проследихме поученията на апостола относно молитвата на мъжете и жените. Сега започваме глава 3. Основната тема в трета глава са служителите в църквата. Вярно е това слово. Ако се ревне някому епископство, добро дело желая. Глава 3, стих 1. Това са началото на изискванията към всички епископи или старейшини. Вярно е това слово, с други думи, това слово издържа на изпитанието на времето, на него може да се разчита. Ако някому се ревне епископство, означава, че някой, ако някой пожелая да стане епископ, то това нещо е добро. Странен израз, който днес не се произнася по този начин, но тук се съдържа идеята, че човекът активно ще преследва желанието си за това служение. Вярвам, че човек, който притежава нужните качества, трябва да се стреми към служение. Той трябва да желая да бъде на място, където Божият Дух би могъл да използва дарбите му. Ако Божият дух не му е дал дарбата и не го напътства, тогава би било трагично някой да поиска да стане епископ. Това предполага също, че в църквата е имало повече от един епископ. Епископство а, излиза, произлиза думата епископ. Епископ е дума, която е, е била неправилно и различно тълкуване от различни групи. Онези, които се избрали епископалната форма на църковно управление, отдават голямо значение на тази дума и на нейното тълкование. Епископ всъщност означава надзирател. В ранната църква пастирът е бил наричан с няколко различни титли. Първо, наричали се го призвитер или старейшина. Второ, пастор или пастир. Трето, наричане още епископ или надзирател. Наричали се го също и служител. Пастирът никога не е бил наричан преподобен, както някои си титулуват. И никой проповедник не бива да бъде наричан така. Думата, от която е произлязла преподобен, означава нещо, което всява страх и ужас. Това име е използвано само и единствено за Бога. Термините старейшина и епископ се отнасят до едно и също лице. Придържащите се към епископалната форма на църковно управление, естествено, могат да възразят. Но... употребата на старейшина или пастир се отнася до човека, който взема длъжността и предполага, че той трябва да бъде зрял християнин. От друга страна, употребата на епископ... От епископос на гръцки се отнася до самата длъжност, която бива изпълнявана. Затова тези две думи са използвани за един и същи човек или длъжност. Един епископ в ранната църква не е имал никаква власт над останалите епископи или старейшини. Нямал е власт и над църквите. В Божието слово няма да откриете подобна практика. Дори самият Павел, който е основател на редица църкви, никога не говори за себе си, като за епископ на някоя църква, или като някой, който управлява дадена църква, по какъвто и да е начин. Затова служителят е човек, който служи на църквата, а не я управлява. Добро дело желая, т.е. този човек търси място, където може да служи в църквата. Проче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена... Самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да получава. Първо послание към Тимоте, трета глава, втори стих. Тук са изброени положителните качества за един старейшина. Нещата, които той трябва да притежава. Непорочен. Много хора са нарочвани и винени за неща, които не са направили. Но ако вземате някаква длъжност в църквата, понякога може да се случи да бъдете обвинявани. Един пастир трябва да бъде непорочен, в смисъл, че няма да има никаква вина за нещата, в които го обвиняват. Това въжи и за всеки отделен християнин, но много повече за епископа, който трябва да бъде непорочен, обвиняван, но невинен. Освен това, трябва да бъде мъж на една жена. Това може да се тълкува по два начина. Може да означава, че епископът трябва да бъде женен. Някой мисля, че Павел е бил женен някога, но съпругата му е починала. Аргументират се, че той не би могъл да бъде член на синедриона, ако не е бил женен. С някои млади проповедници обикновено си прави шега във връзка с брака, като се потканят за това. Основният смисъл тук е, че епископът или старейшината не бива да има две жени. Полигамията е била нещо обичайно в дните на Павел, а двуженството е било най-често срещано. Служителят в църквата обаче трябва да има само една жена, казва апостол Павел. Да бъде самообладан, означава умерен, въздържан. Старейшината трябва да бъде спокоен и разсъдлив, а не лековерен. Трябва да знае как да се владее. Разбран означава сериозен. Това не значи, че един пастир или старейшина трябва да е лишено чувство за хумор, но трябва да приема сериозно длъжността, която изпълнява. Освен това, трябва да бъде порядъчен. Трябва да бъде порядъчен в поведението си. Да не върши нищо съмнително. Някои хора си навличат много неприятности заради необмислени действия. За някои се носят слухове, че имат необмислени връзки. Може да сме убедени, че са невинни. И може да се провери информацията за това от различни източници. Но такъв човек без съмнение е невнимателен в поведението си. Един служител не бива да дава никакъв повод за уприци и порицание. Шигата не е нещо лошо, но не бива да води до съмнителни действия. В много преводи, вместо думата чистолюбив, се използва гостоприемен. Старейшината трябва да е човек, който с удоволствие би поканял на обяд проповедника или някой друг човек от събранието. Такива гостоприемни хора могат да се открият по цялата страна, но като че ли те са на изчезване? Думът на проповедника трябва да бъде отворен както за спасени, така и за неспасени, и той трябва да се стреми да бъде благословение за всички, които остават под неговия покрив. Способен да получава На това трябва да наблегнем особено, защото не смятам, че някой трябва да бъде... Старейшина, ако не може да получава Божието Слово, той трябва да може да обясни, каква е Божията воля, подаден въпрос. Трябва да може да храни Божието стадо и да използва писанието, за да обори унези, които внасят лъжливи учения. Може да не бъде изключителен оратор, но трябва да може да излага доктрините на вярата и правилно да анализира Словото на истината. И това може да се прави както в събранието, така и в частни разговори и в домове. Не навикнал на пияния разправи, не разбойник, а кротък, не кремолник, не сребролюбец. Първо послание към Тимотей, трета глава, трети стих. Тук стигаме до отрицателните качества, които не бива да се намират у един проповедник. Той не бива да бъде пияница. Не бива да бъде разбойник, да не е склонен към насилие, къв ги или свади. Да бъде кротък или да бъде разумен. Старейшината трябва да бъде разсъдлив човек, с когото може да се разговаря спокойно или да се обсъжда каквото и да е. Да не бъде крамолник. Не бива да е свадлив и неразбран. Хората, които постоянно причиняват раздори и неприятности в църквата, не бива да бъдат избирани за служители. Да не бъде сребролюбец. Отнася се до любовта към парите, което предполага и идолопоклонство или преклонение пред парите. Старейшината не бива да поставя парите над всичко останало в живота си. Който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност. Глава 3, стих 4. Един такъв Божий служител трябва да има власт над собствения си дом, но без да бъде диктатор. Защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? Глава 3, стих 5. Човек няма да може да управлява Божия дом, ако не се умява да управлява и собствения си дом. Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане с дявола. Първо послание към Тимоте, 3 глава 6 стих Понякога става така, че един човек се спасява и още на следващата седмица го избират за църковен служител или го молят да свиретелствава в събранията. Той не е готов за подобно нещо, като че ли това предупреждение трябва да бъде подновено? Работата на епископа изисква опит и познание във вярата. Опасността за такъв е, да не се възгордее и да падне под същото съждане с дявола. Гордостта е големият грях на дявола. Гордостта често е и греха на служители и проповедници в църквата. Тя е заплаха за всеки един от нас, но е достойна за порицание, когато е в църквата. При това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Първо послание към Тимотея, глава 3, стих 7. Външните, за които си говори в този стих, са онези, които са извън църквата. С други думи, ако човек има лоша репутация извън църквата, ако не си плаща сметките или пък лъже, той автоматически отпада от класацията за служител в църквата. Ако върши такива неща, значи е по-скоро служител на дявола. Много по-добре ще представлява дявола, отколкото Христос. Примката на дявола е капанът, който Сатана поставя за онези, чието живот не съответства на тяхната изповед. Веднъж след като улови хората в този капан, той ги извежда на показ за подигравки, презрение и неуважение. Следват... Изисквания към дяконите. Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двоезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба. Първо послание към Тимотея, 3 глава, 8 стих. Думата, преведена тук като дякон, е същата, която понякога бива превеждана като служител. Павел и Аполос са наричани дякони. Господ Исус е наречен служител... В Матея, 20 глава, 28 стих. В послание към Римляните, 13 глава, 4 стих, управниците също са наричани служители. А във второ послание към Коринтяните, 11 глава, 15 стих, думата е използвана и за служители на сатана. Така че дякон или служител е общо понятие за работник. Обикновено разлеждаме шестата глава на Дияния на апостолите, като описание на момента, когато за първи път се появява дяконското служение в Ранната църква. Но в този пасаж дори не се използва гръцката дума за дякон. Обаче ни имаме добри основания да смятаме, че тези мъже са били поставени за дякони в църквата. Дяконът... Макар да изпълнява задачи от физическо естество в църквата, трябва да бъде духовен човек. Днес имаме проблеми, когато назначим някой за дякон заради физическите му, вместо духовните му качества. Мислим си, че щом един човек е добър, добър работник, добър бизнесмен, от него ще излезе и добър дякон. Твърде много хора са назначавани под тези критерии. В първо послание към Тимотея се опитва. Се опитваме да наблегнем на факта, че местната църква е организация, която трябва да се изявява в, в обществото и като прави това, тя се изблъсква с реалността. Трябва да се справи с проблеми като осигуряване на сграда, отопление и осветление, както и много други материални неща, в които няма нищо възвишено. Въпреки това, важното си остава факта, че църквата има да изпълнява духовно служение в обществото. Често се случва да поставяме материалните неща на първо място, но хората, които служат в църквата, трябва да притежават необходимите духовни качества за своето служение. Някой се бе изразил последният начин. Когато църквата престане да държи връзка с невидимия свят, тя престава да бъде във връзка и с реалността. Сто процентово съм съгласен с това изказване. Докато не се наблегне на духовния аспект, църквата няма да може да се справи и с материалната и практическа страна на нещата. Затова дяконите трябва да притежават определени духовни качества. Изискванията към дьяконите са много близки с изискванията към епископите. Една забележителна разлика е това, че за тях не се изисква да бъдат способни да получават. Сериозни означава, че трябва да... Бъдат хора с достоинство. Не двоезични. Тоест дяконът не бива да бъде лицемер. Думата трябва да тежи на мястото си. Може да бъде опасно, ако човек се старае да угоди на всички, или пък няма смилостта да отстоява мнението си. Съществува един добър баланс между това да си мекотело и диктатор. Един църковен служител трябва да бъде някъде между тези двете. Да не обичат много вино. Трябва да приемем тези думи, каквито са. Библията ни учи на умереност, и това е важно. В дните, когато Библията е писана, ние не ни намираме идеята за пълно въздържание, тъй като по това време не е имало много лекарства и виното често е било използвано като лекарство. В петата глава на същото послание, 23 стих, Павел насърчава Тимотей да взема малко вино заради стомаха си. Дори днес много от лекарствата се държат висок процент алкохол. Проблемът с алкохола в днешно време е употребата му като напитка и според мен църквата би трябвало да държи на пълното въздържание, тъй като злоупотребата с алкохол днес е нещо твърде често срещано. И мисля, че един християнин трябва да пие алкохол за освежаване или за забавление. Да не бъдат лакоми за гнусна печалва. Това значи, че дяконът не бива да е ненаситен по отношение на парите. Той трябва да е човек с достоинство, който да борави честно с църковните финанси. Няма нищо по-срамно за църквата от това дяконите да бъдат обвинени в злоупотреба с църковни пари. Парите, дадени на църквата за определена цел, трябва, трябва старателно да бъдат използвани именно за тази цел. Повечето от църквите се управляват от почтени хора, но има едно малцинство от непочтени служители, които създават проблемите. За съжаление, Юда Искариотски не е единственият касиер, който е предал своя Господ за пари. Ако има нещо, което църквата трябва да може да представи пред света, то това е своята честност и почтенност по отношение на финансовите си дела. Да държат с чиста съвест тайната на вярата. Първо послание към Тимотея, 3 глава, 9 стих. Тайната на вярата означава откровението за благовестието Христово. Когато Павел казва вярата, той не говори за абстрактно понятие, а за конкретни доктрини на вярата. Той е определен като тайна, тъй като тези доктрини не са били открити в Стария Завет, а в Новия. В Диания на апостолите се казва, че Ранната църква е постоянствала в получените на апостолите. Доктрината на апостолите е била вярата на Ранната църква. Тя трябва да бъде вярата и на днешната църква, която трябва да изявява своята вяра пред света. Мнозина не смятат, че вярата е остаряла и си нуждае от промени. Преди няколко години в един от местните ни вестници се подкрепеше идеята, като авторът предлагаше да се усъвремени списъкът със седемте смъртни гряха. Неговият списък включваше егоизъм, нетърпимост, безразличие, жестокост, насилие... Жажда за разрушение. Похота, естествено, бе заменена с прекалена скромност. Според тях, похота трябвало да бъде заменена, тъй като се била превърнала в нещо обичайно. Също така в списъка отсъствал, отсъствала думата лакомия, тъй като това се считало за здравословен, а не богословски проблем. Думи като пожелание и леност. Се смятали за устарели. Статията се посочвало още, че различните части на обществото имат различни концепции за това, какво е грях. Младежите, например, поставили неуместността и лицемерието на първо място в своят списък на греховете, а жажата за разрушение фигурирала само ако се отнася до околната среда. По същият начин, по-възрастните хора искали да включат в своят списък неща, като прекален шум. Неподходящи прически и непочтителност. Някои смятали, че новият списък е съставен просто от стари грехове с нови имена. Егоизмът, например, замествал пожеланието. В статията се настояваше, че старите названия са излезли от употреба и се нуждаят от промяна, ако искаме грехът изобщо да има някаква съвременна морална стойност. И авторът завършваше с това, че грехът е концепция която си заслужавало да бъде запазена. Сто съм съгласен, че грехът е концепция, достойна да бъде съхранена, но настоявам, че грехът по никакъв начин не се е променил. Онова, което Библията нарича грях, си е все така грях. Човешкото естество си остава същото. Духовните качества, които Библията поставя като изискване за църковните служители, все още въжат и днес ако църквата иска да представлява Господ Исус Христос на земята. Църквата и нейните служители трябва да държат здраво новозаветната доктрина, като наричат грях всичко, което и самото Божие Слово нарича грях. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни. Първо послание към Тимотея, 3 глава, 10 стих. Човек не бива да бъде поставен на някаква длъжност само месец, след като се е присъединил към църквата и преди да е доказал, че отговаря на описанието, дадено тук. Уважаеми приятели, това бе последния стих, който изучавахме. Тази вечер се спрахме на 8 стиха от глава 3 на първото послание към Тимотея. Разгледахме изискванията за епископите и дяконите. Ще продължим нататък текста от глава 3 в следващото предаване Бог да ви благослови!